0: Complotdenkers hebben een slechte naam. Ze worden gezien als onwetenschappelijk, als extreem rechts, als paranoia en zelfs als psychotisch. Maar dit beeld is veel te simplistisch. Ik neem je graag mee met de top 7 inzichten die ik heb opgedaan over complotdenken. De vooroordelen over complotdenkers, die tieren welig. Het is weer zo'n labeltje waarmee de critici op de macht worden weggezet. Toch zijn er onder andere vanuit de wetenschap de afgelopen jaren... ...allerlei nieuwe inzichten gekomen over complotdenkers. Het eerste inzicht. Complotbewegingen zijn eigenlijk heel divers en echt niet allemaal radicaal. Er is eigenlijk helemaal niet zoiets als de complotdenker. Het landschap is eigenlijk heel complex en genuanceerd... We hebben bijvoorbeeld de Zeitgeist Movement tot QAnon, maar we hebben ook Michael Rupert tot David Icke. Het gaat van de New Age tot Alt-Right. En dit zijn allemaal mensen en bewegingen die je eigenlijk helemaal niet zo goed met elkaar kunt vergelijken en die je ook niet zo goed met elkaar op één grote hoop kunt gooien. Daarom vind ik het ook ontzettend storend dat complotdenkers steeds worden weggezet. Als een wappie, antifax, extreem rechts, paranoia, psychotisch. Het zijn allemaal onderdeel van het stigma op complotdenkers. Het zijn eigenlijk vooroordelen. En die vooroordelen zijn heel stevig en heel fors. Ik vind dat heel oneerlijk naar hen, naar die complotdenkers, maar ik vind dat ook maatschappelijk gezien zorgelijk. Want we kunnen ze op die manier niet zo goed kijken naar de zaken die ze vaak aanstippen op hele genuanceerde manieren. Het tweede inzicht, complotbewegingen, die zijn eigenlijk doordrenkt van kritisch denken. Er zijn heel veel kritische denkers, kritisch naar de elite, naar de macht. Veel complotbewegingen die streven eigenlijk naar een wereldrevolutie en wereldvrede. Ze willen een betere wereld, een wereld zonder geheimen, zonder ego's. Ze willen een einde aan oorlogen, aan wapens. En veel complotbewegingen die kaarten ook van allerlei onrechtvaardigheid aan en ongelijkheid aan. En ze willen vaak meer ruimte voor liefde, voor onderlinge verbondenheid... Interessant genoeg zijn dit allemaal eigenschappen die vroeger juist vaak als links werden gezien... terwijl de complotbewegingen nu vaak als rechts of zelfs extreem rechts worden weggezet. De meeste complotdenkers zijn eigenlijk heel gematigd... Ja, en die hebben over het algemeen een paar hele goede en interessante eigenschappen. Ja, dus dit is een heel belangrijke goede eigenschap, dat ze kritisch zijn naar de macht. Maar we zien ook dat ze systemische analyses maken... Dat ze veel speurwerk doen en dat speurwerk is vaak van verrassend goede kwaliteit en daar kunnen zelfs de beste onderzoeksjournalisten nog van leren. Ze durven ook out of the box te denken, ze hebben ook vaak geen institutionele belangen naar wie ze loyaal moeten zijn. En wat we ook zien aan klotdenkers is dat ze vaak bijzondere levensverhalen hebben, waardoor ze ook op een bijzondere en verfrissende manier naar de wereld kunnen kijken. Het derde inzicht is dat complotbewegingen, de leden van die complotbeweging, vaak ook allerlei hele gezonde sociale contacten bieden. We associëren complotdenkers nu vaak met eenzame speurders die op een zolderkamertje in het holst van de nacht op de krochten van het internet zitten te speuren. Of juist mensen die helemaal in de ban zijn van een narcistische, zo'n guruachtige secteleider. Maar complotbewegingen bieden heel veel complotdenkers juist gezonde sociale netwerken, weten we het onderzoek. Ze gaan samen naar conferenties, ze maken samen reisjes, ze doen gezellige dingen met elkaar, ze gaan dagjes uit. En er worden ook gezonde vriendschappen gesmeed voor het leven. Veel complotdenkers zien we ook dat ze helemaal niet zo eenkennig zijn of kritiekloos één grote leider volgen, maar dat ze juist vanuit zoveel mogelijk perspectieven kennis nemen en dat er ook ruimte is om van elkaar te mogen verschillen van mening. Het vierde inzicht is dat complotbewegingen vaak worden weggezet omdat hun boodschap ongewenst is. Dus dat verklaart dat stigma van extreem rechts en paranoia. De reden dat ze zo massaal worden gestigmatiseerd is omdat zij hele ongemakkelijke waarheden verkondigen. En de complotdenkers houden de samenleving spiegels voor waar men helemaal niet op zit te wachten en waar men helemaal liever niet in kijkt. Ja, veel van die kritiek op die complotdenkers is onterecht en een manier om van een lastige kijk op de wereld af te komen. Het vijfde inzicht over complotbewegingen is dat complotbewegingen echt niet alleen maar denken dat alles top-down gepland is. Ja, dus je hoort heel vaak als kritiek op complotbewegingen dat zij zouden overanalyseren hè, en dat er uiteindelijk achter alles een plan zit en dat er niks meer toeval is... Ja, maar wat opvalt is dat als we kijken naar de vele gematigde complotdenkers... is juist dat er onder hen heel veel bewustzijn is van het feit dat de wereld rommelig is. En dat echt niet alles gepland kan worden. Tegelijkertijd wijzen ze wel op het feit dat ook veel van bovenaf gepland en bedacht wordt. Ja, en dat is eigenlijk ook helemaal geen gekke gedachte... Zeker niet als je beseft dat het huidige maatschappelijk en economisch systeem... ...allerlei mensen met narcistische en psychopathische eigenschappen naar de top trekt. Ja, en dit, hier ontstaan dus kleine groepen mensen met veel geld en veel macht. Hè, en die klonteren samen in allerlei kleine machtige netwerken. Dus het idee dat er top-down dingen gepland worden is ook niet zo gek. Het zesde inzicht is dat complotbewegingen juist radicaliseren als gevolg van een buitensluiten. Dus hoe meer complotdenkers worden gestigmatiseerd en hoe meer ze worden uitgesloten, hoe groter de kans is dat ze radicaliseren. Dus mensen die zich zorgen maken over het extremisme onder complotdenkers, die zouden zich er juist hard voor moeten maken dat complotdenkers ook serieus worden genomen en worden betrokken in het politieke en maatschappelijke debat. En dat ze dus niet worden weggezet. En andersom is het ook waar, als je complotdenkers erbij betrekt, dan levert dat ook heel veel op. Dat liet bijvoorbeeld ook onderzoek zien van Vincent Blok van de Wageningen Universiteit. Die heeft in een aantal publicaties beschreven dat als complotdenkers betrokken worden bij besluitvormingsprocessen, dat zij met hun kennis en perspectieven ook echt wat toevoegen waar het collectief dan ook weer van mee profiteert. Het zevende inzicht over complotbewegingen is dat veel complotbewegingen in het verleden vaak het ook juist hebben gehad. Er zijn gewoon in de geschiedenis geregeld claims gedaan waarvan men eerst dacht dat het gevaarlijke onzin was, maar die toch waar bleken te zijn. Denk aan het Watergate-schandaal, maar ook over de geruchten over de gevaren van tabak, dat werd heel lang eerst niet erkend. Maar ook MK-Ultra, het bekende mind-control programma van de CIA, dat zou eerst niet bestaan, maar het blijkt nu toch te bestaan. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Dus natuurlijk moeten we complotbewegingen altijd kritisch tegemoet treden, net zoals alle andere bewegingen. Ze zijn echt niet zonder problemen. Het is zeker waar dat claims niet altijd goed worden onderbouwd. Dat er soms ook wat zwart-wit denken in de complotbeweging kan kruipen. Dat het wantrouwen in de gevestigde orde ook door kan slaan. Dat complotdenkers complotdenker zou kunnen denken dat er helemaal niks meer deugt. En natuurlijk zijn er in een complotbeweging ook narcistische leiders die misbruik maken van goedgelovige volgers. Het komt allemaal voor... Maar het is absurd om complotbewegingen in algemene zin op die manier weg te zetten. Dat is echt een klassiek voorbeeld van stigmatisering. Er gaat vooral heel veel goed binnen de complotbewegingen. Het zijn bewegingen waar we allemaal vooral veel van kunnen leren. Vind jij het belangrijk dat dit soort video's gemaakt worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en overweeg een donatie via blackbox.tv. Doneren.